0: Dos voces completamente autorizadas para hablar de cine. Cinema Strike. Dos voces que te harán vibrar
1: de emoción escuchando Susana Crítica. Cinema Strike. Ellos son... Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada. A través de Spotify, el Cinema Strike.
2: Recuerda que ellos son una forma diferente para hablar de, hablar de cine.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cinema Strike. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si nos escuchas en el carro, si nos escuchas en el gimnasio, si nos escuchas en el camión en donde lo escuches, bienvenido al Cinema Strike. Yo soy Gonzalo Lozada, quien te da la bienvenida. Y pues obviamente a quien tengo aquí en cabina conmigo, todo un placer. Señor Dinamo Strike, ¿cómo ¿Qué onda, estás? Cariño, Gonzo?
1: ¿Cómo estoy? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estoy, güey? Pues estoy contento, güey. No me voy a cansar de decir, nos la vivimos de manteles largos, cabrón. El programa de hoy es hermoso, güey. Hermoso en toda la extensión de la palabra, güey. ¿O tú qué opinas, güey?
0: No, no, no. Digo, la gente se va a perder de una cuestión visual que nosotros estamos disfrutando el día de hoy, pero... Creo que con su dulce voz, con eso van a tener para alegrarse el día. Si este programa no les gusta o no les convence por su contenido, con nuestro invitado el día de hoy, van a quedar totalmente extasiados.
1: Así es, así que ¿por qué no, ¿por qué no lo presentas, mi querido Gonzo, para, para empezar a entrar en materia?
0: Güey? Bueno, primero que nada, pues bienvenidos a este programa especial. Se lo vamos a dedicar, no, no al equipo... No al mejor equipo de México, al equipo más popular de México, quiero dejarlo claro, desde una vez... Luego, luego, güey, relájate, relájate. No, este este programa especial es este, dedicado a Chivas, la serie, que se está transmitiendo por Amazon Prime. Entonces, si llegaste aquí por la cuestión del morbo, de ver qué se habla de esta serie, llegaste al lugar indicado, porque vamos a tener tres visiones. La visión del anti antichiva, tu servidor... ...la visión de un aficionado que ahorita lo vamos a presentar... ...y pues la visión neutral de una persona que le gusta el fútbol... ...que vive el fútbol, pero que no se apasiona... ...que tiene la mente bien fría, que es el caso del señor Strike... ...así es que pues sin más preámbulos vamos a presentar a nuestro invitado... ...él es Chiva de Corazón, desde hace 32 años... ...si mal no recuerdo, desde la cuna este señor... ...iba naciendo y ya iba gritando ¡Ay, ay, ay! como Vicente Fernández... ...no hay más Chiva en este mundo... Que el señor Raúl Corona. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido al Cinema Strike.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues primeramente contento, ¿no? Ustedes saben que, que si tienen un fan número uno en este programa, es aquí su servidor, ¿no? Este, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes, agradecidos por la invitación y pues... El placer es todo suyo, ¿no? De tenerme aquí. <risa> es
0: correcto,
1: es correcto. Es que no hay otra forma de Exactamente. decirlo. Exactamente, no, no, no. Mejor dicho, imposible. Mi querido Rulas, es un placer. Eh, si se preguntan, digo, tengo que hacer la pequeña aclaración porque luego a lo mejor salen los haters de Ay, ¿ustedes qué van a saber? Ustedes nunca han jugado fútbol. Trío de, de, de frustrados, lo que quieran. Para evitar razón, este tipo
2: de. Y tienen razón. Y,
1: y tienen razón. No, les voy a decir, los tres somos dos orgullosamente <risa> llaneros. Nuestro querido gracias. invitado, Raúl, es este fue delantero del legendario equipo Toros FC. Mi querido presidente aquí, quisiera decir que era defensa, pero era un, creador de, era, era un creador de penales impresionante. Así como los delanteros tienen su récord de mete un gol cada tantos minutos, Gonzalo tenía su récord de hace un penal cada tantos minutos. Es Yo le doy muchas
2: gracias a Dios de que haya sido defensa de mi equipo el señor Gonzalo Lozada, porque... Puta madre, me hubiera dado muchísimo miedo Enfrentarme
1: a él. Exactamente, y su servidor Su servidor, pues bueno, hacía Ahí el ridículo tratando de ser Jorge Campos en la portería Entre, entre Jorge Campos y Richard Textex e, Y bueno, el fútbol es lo que Nos, nos, nos hizo amigos Y ahora el fútbol es Así lo que es. hace que Invitemos a nuestro querido Raúl Corona A hablar de Chivas la serie A ver,
2: muchas gracias por la invitación
1: Ya sabes, siempre es un placer mi querido Raúl A ver, Presi, tú que siempre pones el orden Tú que eres el, 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 aquí el, el que lleva la batuta, dinos cómo va a ser el orden, cómo vamos a empezar a hablar de esta serie.
0: Bueno, pues primero que nada vamos a hablar de la expectativa que generó la serie de Chivas desde los diferentes puntos de vista. Vamos a hablar de los aspectos técnicos, un poquito del guión. Vamos a ver sobre la elección de personajes porque es muy importante ver sobre quién se basa la serie de Chivas mayormente. La cuestión de... Eh, emociones que generó tanto en la afición como en los anti-chivas y pues conclusiones generales, ¿no, Dinamo?
1: Ok, me parece más que perfecto.
0: Referente a esta serie que se acaba de estrenar en Amazon Prime la semana pasada y que ha generado... Creo que hasta dentro de los chivistas, ya nos dirá el señor Raúl, pero creo que ha generado opinión dividida, ¿no? Creo que no se va limpia esta serie y al final es chido que haya esos, esos, esos puntos sí, polarizados. Sí, efectivamente, ¿no? fíjate que...
2: Eh... Por un decir, yo estoy en, en, un, en un grupo de WhatsApp donde habemos puros chivas. Conozco a tres de ese grupo, la verdad. Pero es un grupo de, no sé, más de 100, 100 chivas de corazón. Y estamos al tanto de todo, ¿no? O sea, actualizando durante los partidos está el chat, tal, todo lo que da. Y yo creo que el 80% de ese chat... ...no ha querido ni siquiera ver la serie, ¿no? Eh, o sea, te lo estoy diciendo... ...no porque no sean chivas, sino porque dicen... ...o sea, yo te doy mi opinión personal... ...causó una, una, un sentimiento como de... Eh, ...no haces nada, pero ahí estás muy mono, ¿no? Este, posando para la televisión y... A mí se me
0: figuró cuando en el trabajo... A mí se figuró como cuando en la escuela pusieron tu nombre en el trabajo final, ¿no? Así es. Algo así. así es.
2: Sí, o sea, no hablas dentro de la cancha, pero sí estás hablando fuera de ella, ¿no? Ese es como un, un punto de vista este, muy personal. Yo se lo dije cuando me invitaron aquí al programa, a lo mejor a mucha gente chiva no le va a parecer mi punto de vista, pero ustedes me conocen y yo soy una persona que a pesar de ser muy chiva... Siempre soy muy objetivo, ¿no? Si hay que criticar y si hay que acuchillar, tú sabes que sí. <risa> este. Hay veces que hablo con, con, el, con los colores, ¿no? En la mano, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más objetivo en esta ocasión. Este. Y pues, a ver qué. A ver qué sale.
0: Mira, primero que nada. Eh... Ya dejando, Yo sí voy a tratar de ser hoy muy objetivo por respeto a nuestra audiencia. Eh, cuando escuché que Chivas está preparando una serie, honestamente, lo primero que me, que me saltó a pensar fue si los aficionados estarían preparados para un contenido de esta forma. Nosotros que tenemos ya mu mucho... Pues mucho gusto por ver los documentales de las series de 30-30 de ESPN o los documentales de la NFL. Entendemos que es meterse hasta la cocina. Y entendemos que este tipo de documentales llegan a, a, a causar pues mucho escozor dentro, de la, dentro de, de, de la gente porque te enteras de detalles finos de la parte táctica, deportiva, técnica. Mucho sentido, ¿no? Entonces, mi primera pregunta fue. ...realmente están preparados los aficionados mexicanos. ¿Y por qué digo mexicanos? Porque ni el América que tiene atrás de, de, de ese club tan grande... ...una empresa de entretenimiento como Televisa... Se ha, ...se ha atrevido a hacerlo. O sea, para mí fue lo primero en decir... ...le alabo a Chivas que ha tenido la valentía de hacer Chivas TV... ...le alabo a Chivas que ha tenido la valentía de hacer la película de Chivas... ...y le alabo a Chivas, hablando objetivamente... ...que se haya atrevido a hacer este producto. Pero sí fue lo primero que dije... A ver cómo les va, porque también, ya hablando en el punto deportivo, creo que no somos ciegos y nos damos cuenta que no es el mejor momento. de Precisamente ¿no? ese es el punto
2: que, que quería tocar yo. Yo creo que, eh, contestando a tu pregunta, si como aficionados estamos preparados, yo creo que sale en mal momento, ¿no? O sea, o sea bueno, se grabó en un mal momento y lo tuvieron que sacar, ¿no? y no es culpa de la producción, ¿no? A lo que voy o la diferencia que yo puedo notar es se grabó una película, ¿no? Y resulta que como toda buena película de Disney tiene un final feliz. <risa> tiene un final feliz, ¿no? O sea, se graba la temporada, este empezamos desde abajo y ¿qué pasa en la película? Pum, quedan campeones, ¿no? Y yo cuando vi la película, obviamente me emocioné. Eh, pero cuando la terminé de ver, dije, y si no hubieran quedado campeones, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿En qué, ¿En qué, cuál hubiera sido la conclusión de esta película? Le echamos muchas ganas, pero, pero valió madre. Como que la historia hubiera sido así como... Eh, no, ¿saben que Mejor ni la saquen, ¿no? Y ahora dicen, ok, ya hicimos una película, vamos a sacar una serie... Y resulta que desde que empiezan a grabar la serie, pues, no, 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 no dan material, ¿no? O sea, sí, o sea, si te fijas la serie empieza, la serie se trata de una, eh, en resumen y sin dar spoilers se trata de, de cómo un equipo después de haberlo ganado todo, eh, se hunde. ¿no? por así decirlo, o está pasando por un muy mal momento y cómo planean
0: sacarlo de ahí eh, esa Es a lo que voy Raúl eh, de hecho lo vamos a ver un poco más adelante eh, pero creo que la, estru la estructura del guión sí puede ser rescatable eso, eso quiero dejarlo ahorita patente antes de pasar con Dinamo Dinamo, ¿tú, ¿tú qué? ¿te enteraste que iba a venir una serie de chivas? ¿qué onda? ¿qué rollo?
1: Mira, yo te soy sincero, me enteré que iba a venir una, película de chi una serie de chivas porque la película no la he visto, tengo que eh, Me reí, güey. Me reí. O sea, tal cual me reí. Dije, Ay, Simón. O sea, ¿por qué? Porque yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé si el aficionado mexicano al fútbol... Estaba preparado para ver lo que nos iban a mostrar Y, y en principio yo dije No van a mostrar lo que, lo que yo estoy acostumbrado a ver En series como Hard Knocks O Los All or Nothing Que están en Amazon Prime O incluso ese documental tan glorioso Que se llama The Last Dance Que está en Netflix ¿no? Buenísimo. Entonces entonces yo al principio dije ah, Pues bueno, vamos a ver A ver qué, 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 qué sale eh, Y realmente me sorprendió me sorprendió para bien, o sea, me sorprendió para bien. Eh, obviamente no tengo esta... Eh, de, de aficionado como, como lo tiene Raúl y como lo tendrán muchos chivermanos que, que como dicen, no, sí hablan muy bonito y no sale nada y no, no funciona nada en la cancha, etcétera, etcétera. Pero a la vez me pongo a pensar y digo, bueno, o sea, ¿cuántos aficionados de otros equipos, como tú mencionas, el América, el Cruz Azul, Pumas, etcétera, no quisieran un producto como el que acaba de entregarnos a Mauri Vergara... Independientemente de si su equipo es campeón o no Porque al final del día Las escenas que salen Y los diálogos que salen y, y las situaciones que se presentan Algunas más forzadas que otras Y eso a lo mejor no queremos dar spoilers Pero ya lo platicaremos Pero son cosas orgánicas que tienden a pasar En los equipos de fútbol Que dices, órale, o sea Hay una... Hay una discusión, nada más lo voy a dejar así, que ha generado mucho vuelo en las redes sociales. de, ah, sí, es que ese es aguante y etcétera, etcétera. O es que esa es la intimidad del vestidor, no se debe mostrar y ay, ay, no sé qué tanto. Pero resulta que, o sea, yo no he visto un documental del NFL de pretemporada en donde no se estén agarrando putazos, güey. Y lo primero que dicen los coach es... Güey, son, es gente que están compitiendo, ¿sabes? Es el calor de la competencia, no pasa nada y a lo que sigue. Entonces, si sí te deja pensando mucho, ¿realmente estamos listos para ver el producto que nos acaba de entregar los Vergara? Porque, insisto, a Mauri, mis respetos. Se nota, se nota que el muchacho estudió cine y que sabe perfectamente lo que quería hacer desde día uno. Entonces, como producto... Chivas, la serie. A mí me dejó un muy buen sabor de boca y me da muchísimo gusto que un, que, que un equipo mexicano esté dando este salto de calidad y que ojalá inspire o motive a otros equipos a hacer lo mismo. Porque yo como consumidor de, de, de contenido deportivo, si sale del América, si sale del, es más, si sale del Atlas, wey, si sale del Zacatepec, si sale de donde me digas, con esta calidad. Yo, yo los voy a ver, o sea, independientemente de que le vaya a los leones negros o no, yo los voy a ver. Tal cual.
0: ¿Qué es lo que nos lleva al siguiente punto. Fíjate que en aspectos técnicos, yo me esperaba, y voy a ser honesto, una producción no mala, porque sé del potencial económico y de los contactos que puede tener eh, Grupo OmniLife y Chivas, pero sí me, me, me dejó con la boca abierta el producto. En la parte técnica, las cámaras son formato cine para los que más o menos gusta todo este rollo de la parte de la producción y de la cinematografía, en cuanto vi las cámaras dije, se volaron la barda. Porque no están grabando con, con, con mirrorless, con, con black magic, o sea, no, están grabando con formato de cine. Y de entrada eso dices lo que les costó y lo que le están apostando. Siguiente, la cuestión de las tomas con dron, la cuestión eh, de, de los encuadres... ...la cuestión de los planos secuencia... ...o sea, todo eso... Los que, ...los que esperábamos ver una serie muy plana... ...el típico documental de... ...una imagen de, de televisión o del programa en vivo... Del que, ...del que se toma la imagen... ...un cuarto oscuro... ...una grabación en dos planos y listo, no... ...aquí sí se metieron realmente a la intimidad... ...tenemos imágenes muy rescatables... ...y vuelvo a repetir, en el aspecto técnico creo que... ...cualquier persona que va a la serie... No tiene un solo punto para decir, oye, está mal grabada, oye, qué mal dirigida. De hecho, Iván López Barba y Rubén Bañuelos fueron los que hicieron la película de Chivas. Sí,
2: efectivamente. Y
0: volvieron a, volvieron a, darle, volvieron a darle el seguimiento a esta serie. Y la verdad es que, insisto, están haciendo un muy buen trabajo. Ahora, de lo que mencionó Dínamo, se nota, se nota, se nota que la verdadera pasión de Amaury no es el fútbol, es el cine. Totalmente. Se nota por cómo está cuidado todo el material, se nota por cómo, cómo está curado todo, toda la parte del, de, los, de los videos. Lo único que sí creo yo que la elección de personajes, aquí es donde vamos al guión, ya hablamos del aspecto técnico, ahora vamos a, a la parte del guión. Creo que la elección de personajes fue para mí pésima. Porque ninguno se me hace un personaje de peso no. dentro del equipo del Guadalajara. Y no soy yo no soy chivista, pero no, no encuentro ahí alguien que yo diga, bravo, este sí, sí, sí. No, o sea, me topo con, con personas de un perfil medio bajo, ¿no? Sí. Y, 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 y por ejemplo, perdón, aquí, aquí el guapo me va, a poder, este, me va a
1: poder ayudar y si me tiene que corregir, que me corrija. Yo esperaba más de Uribe Peralta, güey, porque... Cuando se dio la contratación de Oribe Peralta, en lo futbolístico obviamente todo el mundo dijo, no, nah, ya está viejo, es un tronco, etcétera, y sí, hasta ahí lo dejamos, no vamos a hablar de lo futbolístico. Lo que decía Peláez y a Mauri era, es que es un líder dentro del vestidor, necesitamos a alguien que, que sea la guía de los chavos, como lo hizo en Londres, etcétera, etcétera, entonces dices, ah, ok, ya... Te imaginas, ¿no? Que Oribe es como, oye, Oribe, tengo esta duda, qué pedo, qué esto, qué lo otro. Entonces dices, va, ya lo contratas como un líder, ajá, ¿no? como un líder ¿por qué no lo pones en el documental como, como eso, no? O sea, nada más se ve unas cosas, o sea, no, no, se, ve, no se ve nada que tú digas, hey, pues Oribe realmente sí se acerca a los chavos, es mediador, es conciliador, o sea. Regresando
2: un poquito, escuchándolos, eh, ustedes dan su punto de vista como expertos en el cine, ¿no? Como expertos... Eh, pues no los no expertos,
0: ser... pero, pero de entretenimiento. No solo el entretenimiento, de, de, no, no, de lo que... entretenimiento ¿no? Sí, pero... Ajá.
2: Ajá. O sea, de lo que se trata este programa, ¿no? Que es hablar de, de serie, de cine, de esto y lo otro. Yo de cines y de serie no sé nada, pero sé de Chivas. Y ustedes hablan... No como un aficionado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Es un muy buen producto, si lo hablamos como producto. O sea, tomas muy chingonas, cámaras muy chingonas, un, eh, tomas aéreas muy chingonas, una producción muy chingona, ¿no? La cual la hubo desde la película. Eh, el productor este, de hecho yo lo llegué a ver dos, tres veces en el estadio, por ahí se anda paseando y anda un güey con una cámara detrás de él, etcétera, etcétera. Este, obviamente no lo conozco, pero lo he visto paseándose ahí por el estadio, este, sí, no, es que hay, hay gente que se involucra mucho en eso de, del fútbol y yo no soy uno de ellos, ¿no? Este, entonces, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes como producto, es un muy buen producto, pero, eh, repito no sale en un mal momento y yo creo que los aficionados no queremos un producto de cine no a nosotros como aficionados sinceramente ahorita ahorita después de no clasificar a la liguilla perdón este cinco temporadas estamos en una pretemporada donde no compramos pero ni aguas para el para el entrenamiento eh, o sea no nos llega nada de nada güey, no y de repente ¡Bum! chivas la serie con una mega megaproducción y la chingada, y como tú dices, ¿no? Le metieron mucho billete, le metieron mucha producción, y yo como aficionado, yo te digo, yo hubiera preferido ese billete en otra cosa, ¿no? En estos momentos. Yo hubiera preferido eh, refuerzos, eh, no sé, o sea, yo, yo le aplaudo, sí, como tú dices, se nota que la pasión de Amaury es el cine, pero nosotros como aficionados no queremos un dueño... Que su, que su máximo sea el cine, ¿no? Nosotros queremos un güey que, que le interese el fútbol, no el cine.
0: Oye, Raúl, pero a ver, a ver. A ver. Eh, ¿No crees que también es bueno que retraten una visión a veces negativa, güey, de las cosas?
2: Eh, o sea, te lo repito, yo cuando vi la película y se acaba en un campeonato, yo sinceramente fue... ¡Eah! Sí, o sea, <risa> si no hubieran ganado, ¿qué hubiera pasado, güey? Entonces, a mí Pero, a gana, lugar,
0: pero ganaron, güey. Pero ganamos. O sea, al, al final, no al, parezca, al final para sí.
2: Para no, no,
0: no, no, estoy, estoy
2: hablando lo más objetivo posible el día de hoy. Y a mí se me hace bien, ahorita, como tú dices, pues que también muestren un lado negativo, ¿no? O sea, eh, pero creo que estamos en un
0: momento muy negativo, <risa> o sea... No, mi, mira, a, a ver, para mí, eh, en la parte del guión, antes de hablar de los personajes, tocar a mí creo que la construcción del guión me, 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 me hace entender que estás tomando el punto más fuerte de Jorge Vergara, o sea, ese clip que se ha hecho viral, que no estoy dando ningún spoiler, ese clip que se ha hecho viral creo que retrata la fortaleza de, de un verdadero líder del Guadalajara que que como bien mencionabas eh, en pláticas de preproducción la gente cuando Jorge Vergara vivía lo odiaba, lo detestaba que ya vendiera el equipo y ahora con ese clip lo ensalzas y lo llevas a un punto casi casi del Olimpo y dices, "No, Jorge Vergara, el liderazgo, la fuerza que le imprimía." Pero pero creo pero creo que creo que es la transición, ¿no? O sea, te muestran la fortaleza de, de este hombre y ahora te llevan a la racionalidad del nuevo líder Chiva. Porque si te fijas, a Mauri como que quiere dejar bien claro que él va a crear su propio toque para el Guadalajara. O sea, cuando, cuando hablan de los problemas dentro del documental, de los problemas de Chivas, a Mauri no los aborda solo. A Mauri está sentado con un equipo de trabajo. Siempre que hay problemas dentro de la serie, están en, en un cuartel general. Está Ricardo Peláez, está este... Eh, eh, Mariano Varela. Mariano Varela. Michelle Año. Está eh, Luis Fernando Tena, está Marcelo Michelle Año y, y, y lo que yo, yo entendí, o sea, aquí hablando muy subjetivamente... ...la parte artística como, como cineasta, es... ...yo quiero entender que Mauri nos está diciendo... ...mi papá trabajaba solo porque el carácter, el arrojo le daba para esto. Yo vengo a trabajar en equipo y vengo a construir un equipo de entrada, Mira, yo, yo, yo no, no lo veo tan mal ¿eh? a Mauri,
2: hablándoles yo no me imagino a Mauri hablándoles a los jugadores como el ejemplo que acabas de dar tú, donde sale su papá dirigiéndose a los jugadores sin dar mucho detalle que, o sea, número uno yo no me lo imagino a Mauri hablándoles de esa manera, porque no creo que, que, que tenga ese carácter no y dos, cuando lo vi eh... También no, no estoy seguro si se ha actuado, por así decirlo, ¿no? Actuado porque Jorge Vergara se pudo haber engrandecido en ese momento por tener una cámara enfrente, ¿no? Yo por un decir ahorita, por estar aquí en una cámara, yo me peiné. Normalmente no me peino, ¿no? Traté de verme bien. Entonces, a lo mejor, pues te tienes, ves que tienes una cámara enfrente y sales y le dices a los jugadores que más y que... Me gusta mucho una frase que usa que les dice que, es, que se ven, perdón que me que les cuento un poquito, pero les dice se ven arrogantes. ¿No? Y yo cuando lo vi dije, no manches, gracias por decírselo, no. Yo hubiera, a mí me encantaría decírselos yo de frente, ¿no? Pero les dice desde acá se ven arrogantes. Entonces, y todos están con su cara así de eh, pobre de mí este, Me están regañando Pero me vale madre porque gano mucho dinero ¿no? Entonces eh, Si sí me gusta esa parte La he vuelto a ver dos o tres veces Pero no sé Qué tan real puede ser Y si es real eh, Mis respetos para el señor Jorge Vergara Y si no es real también mis respetos para él Pero yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices eh, Gonzo que, y yo se los comenté a ustedes el otro día, y lo comenté también el otro día con unos amigos. El 90% de su gestión en Chivas, Jorge Vergara fue una persona muy odiada. No voy a decir odiada, voy a decir muy odiada. Es correcto. ¿no? Y a partir de, de, de su muerte, de su fallecimiento, que en paz descanse, todo mundo lo ama no, no, es que Jorge Vergara, y cuando Jorge Vergara estuvo en Chivas, éramos felices, y Jorge Vergara siempre nos dio lo que nosotros queríamos, no es cierto, no es cierto, yo el otro día se los dije a unos amigos, a ver, no es cierto, siéntense y ubíquense en su, en su asiento, y vamos acordándonos de cuando Jorge Vergara fue dueño de Chivas, y todo el tiempo lo odiamos, para mí que en paz descanse, mi mis respetos hizo para mi gusto el estadio más bonito que tiene este país, eso se lo reconozco, hizo muchas cosas buenas, pero para mi gusto hizo más malas que buenas, no, y se los hablo como aficionado y como una persona objetiva. ¿no? Y, y está bien tu punto de vista.
1: Sí, mira, igual aquí lo que mencionas esta um, como... ...acercamiento casi psicoanalista... ...que acabas de dar mi querido Gonzalo... ...sobre cómo va a ser la gestión de... ...sería la gestión de Amauri contra la de... ...el señor Omni George... Eh, ...creo que lo que acabas de decir... ...este mi querido Raúl... ...sí es muy significativo a lo que viene en... ...en, en, en la serie, ¿por qué?... Jorge Vergara sí es cierto, hizo muchas cosas en el fútbol mexicano. Yo sí lo veo como un visionario que incluso era mal, malinterpretado para su, o adelantado para su época por, por todo lo que decía y por todo lo que quería hacer y actuar dentro de, de nuestro... bueno, no voy a, a meterme en camisa de semanas pero dentro del fútbol mexicano. Y veo una similitud con Amaury. ¿Por qué? Porque podrá interesarle más él, podrá no. Pero en estos momentos, Amaury nos acaba de mostrar, de sacar algo que no se había dado en nuestro fútbol mexicano. Entonces, una vez más, está rompiendo una barrera como su padre lo hacía anteriormente. Está
2: innovando. Está
1: innovando. Es, y ahora, lo que lo, es. En eso tienen la similitud. Eso no, no eso es lo que yo encuentro, ¿no? Que digo, ok, son similares porque, bueno, hijo de su padre, están innovando. Pero lo que menciona de las reuniones se me hace algo muy significativo porque sí. O sea, Jorge Vergara sí tenía esta fama de... Pues no sé de fútbol, pero voy a ser como que sepa de fútbol y quiero traer al mejor técnico del mundo y quiero hacer el Real Madrid de América Latina y ¡pum! Daniel Guzmán, ¿no? De técnico. y O sea, cosas así. Y Amaury como que vio esos errores de su padre y dice, ¿sabes qué, cabrón? La neta, está bien que me guste el cine, pero pues ya me dejaron por aquí y a ver, tráete gente que sepa para que al menos yo pueda dar la cara y si me ponen un guión, al menos que el guión esté bien Ya sea que guste o no es otra cosa Pero que el guión lo haga gente claro. que sabe de lo que está hablando y, O gente que vivió de, de esto, ¿no? Entonces, yo veo, yo veo eso y a la vez insisto si, Y sin, sin darme cuenta, es algo que el mismo documental nos refleja, ¿no? Las diferencias y similitudes entre los padres y los hijos
0: No, y, y, y al final Dinamo es una empresa O sea yo no creo, y eso lo he hablado con, con mi hermano, que también es súper chiva, le digo, yo no creo que Mauri Vergara eh, compre jugadores de millones de dólares para que no le rinda.
1: Exactamente. Claro.
0: ¿Estás de acuerdo? O sea, yo, yo siento que él, cuando le dijeron, oye, hay la posibilidad de adquirir a Uribe Peralta, y, pero vale 10 millones de dólares, desconozco cuánto haya salido, pero no creo que menos, yo creo que él dijo, adelante, o sea, si tú me estás asesorando, Ricardo Peláez, me estás diciendo que vale la pena traerlo, vamos a traerlo, Pues te digo, me llama la atención que a Amaury en cierta forma en la serie de Chivas nunca está solo en los momentos reflexivos obviamente sí, pero en los momentos decisivos... No, es
2: cierto, está su perro
0: Bueno, sí es cierto pero eh, en, en los momentos decisivos siempre está, siempre está acompañado, ¿no? Así es. Ahora ¿qué sí se presta a burla? porque también debemos de ser claros y ser, y ser francos, ¿no? Cuando tú ves los compromisos, en automático te vienen a la mente todos los capítulos negros de Chivas. Claro, claro. Y dices, ¿qué necesidad de hacerse auto-bullying? Claro. Porque la neta sí, en cuanto los vi yo, me empecé a atacar de risa y dije, les estás dando carne a los tiburones. Pero después dije, bueno, qué bueno que se aborda también esta parte negativa, porque de esta manera también, de alguna forma haces ver como que, a ver... Tengo la, tengo la apertura de reconocer lo malo para que el día que me pase lo bueno espero que también la gente me lo reconozca no creo que va por ese lado yo creo que como tú dices,
2: el guión y como ya lo dije, como producto como producción es muy bueno como guión, el guión también es muy bueno a mí lo que no me gustó del guión no es que no sea bueno es que no coincide con lo que pasa en la vida real no estamos hablando que La serie se empezó a grabar eh, Antes de la pandemia 2019. Antes de la pandemia 2019, hace dos años Y en el presente A lo mejor en ese momento lo dijiste Con mucha expectativa ¿no? Y ahorita que ya salió a la pantalla eh, Pues no coincide nada ¿no? O sea, te pones a ver eh, Los guiones O lo que hablan en ese momento Y a mí sí fue la verdad medio, me dio, o sea, más que emoción como la película, esta serie me, me ha dado, de cierta forma, risa, porque digo, no manches, o sea, no estás concordando en nada de lo que mostraste, por un decir, y es más, hasta la noté hay una parte donde a Mauri dice textualmente, eh, en, un, en una toma así de entrevista, dice... Los jugadores deben de ser impecables. Impecables, eh. Dice, los jugadores deben de ser impecables. Si no, no son los héroes que necesitamos. Y yo digo, dime uno de tu equipo que sea impecable. Para mí impecable es dentro y fuera de la cancha, eh. O sea, que digas, eh, da todos los resultados dentro de la cancha y, y fuera de ella, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber uno o dos que por ahí más o menos se acercan, pero tu equipo está lleno de puros eh, jóvenes que no concuerdan con el impecable, pero ni poquito, o sea, no sé si estén de acuerdo conmigo.
1: Mira, yo, yo aquí veo algo, este creo que acabas de mencionar algo muy muy muy, clare, muy, muy clave eh, que, que empiezas a ver no lo de los compromisos y todo Y que como aficionado dices, es que no es posible que no lo hayan cumplido Y que no lo hayan esto, y también lo que menciona Gonzalo no Este valor de, de, de mostrar que, ¿saben qué, señores? Pues quisimos hacer cartas compromiso, quisimos hacer esto No funcionó, ¿por qué? O sea, porque el equipo no, no se echó a andar yo creo que como aficionado esto puede ser un, también un punto de inflexión en el que dices sabes qué? ya vi que según tú te comprometiste ya vi que según tú eh, juraste portarte bien ya vi que te cantaron la cartilla como tres o cuatro veces y te dijeron un jugador de Chivas tiene que ser así un jugador de Chivas tiene que ser así tiene que ser un, tiene que ser así y te cansaste de no hacerlo cabrón o sea realmente te valió y te lo pasaste por el arco del triunfo entonces yo veo que a lo mejor si, si la, la afición podría convertir ese coraje en exigencia, ¿no? Chivas es un club muy exigente, eso ya lo sabemos, tanto en cuestión de prensa como en cuestión de afición. Pero yo, yo creo que también todo este tipo de cosas pueden servir a, a, a la afición. Eh, ¿Por qué? Porque dicen, oye, güey, a ver, espérate, estás ganando millones de pesos por hacer algo que muchísima gente quisiera hacer. Tienes un trabajo soñado. Y lo único que se te pide es disciplina, es que te cuides, es esto, es lo otro, es lo otro. Y luego todavía con carita de niño bueno, vas y firmas y te comprometes. Y dices, no, es que sí, yo vengo a Chivas porque no cualquiera viste esta playera, etcétera Y no lo haces. Yo creo que
2: habían omitido esa parte de la serie. Donde es sí. que es a lo que voy, es que es
1: a lo que voy. O sea, quizá también la directiva por ahí dice, ¿los vamos a exponer, cabrones?, para que la gente se dé cuenta que pues estamos haciendo lo que podemos, pero realmente... Que somos muy transparentes, ¿no? Exactamente, insisto, y que este coraje se convierta en exigencia. A lo mejor me oigo muy romántico en ese sentido, pero, pero bueno, o sea, ya, ya te expusieron.
0: No, dinamo, eh, tú sabes que en el cine la forma es fondo y yo creo que va totalmente por ese lado, ¿no? También como que es un, un, un lavado de manos de parte de la, de la directiva y de parte del equipo de decir, yo pongo... Porque la neta, te volteas a ver las instalaciones de Verde Valle y son de primer mundo. Volteas a ver los equipos que te sí Es <risas> O sea, es a lo que voy. Que, que si te pones a ver la parte de, de lo que le corresponde a la directiva, creo que lo ha hecho muy bien. Pero lo que le corresponde ya a los jugadores creo que es donde quedan a deber. Yo creo,
2: y lo he repetido en, en diferentes ocasiones, yo en, en ocasiones defiendo a la directiva. Eh, Número uno, y quiero quiero aclarar eh, de lo que comenté hace rato. Número uno, yo no odio a Jorge Vergara. Simplemente estoy, a Mauri. estoy en el punto de que creo... Ajá, Mauri, saludos, patrón. Este, estoy en el punto de que creo que, que no fue la persona adorada e idolatrada como ahorita este, la gente lo están diciendo. no Por ejemplo, ayer presentaron un... Un posible o un adelanto del nuevo Jersey, que por cierto es espantoso desde mi punto de vista, espantoso. Y en la espalda tiene la firma de Jorge Vergara en Grandote, ¿no? Y mucha gente en el chat donde yo estoy decía, que chingón se ve el nombre de Jorge Vergara en la espalda. Este, a mí sí me gustó y yo digo, ay, eh, o sea, si es como tributo, órale, ¿no? pero, o sea, sí es como un tributo, un agradecimiento al señor, mis respetos, pero de ahí en más, este, yo creo que a mí no me encantó, ¿no? Eh, Yo defiendo a la directiva en el punto, tú acabas de dar ahorita un ejemplo, Gonzalo, y eh, lo voy a, a, a utilizar. Yo soy eh, amabri, eh, Ricardo Peláez, quien tú quieras, ¿no? Y hay un morro en el Toluca que la está rompiendo muy cabrón, ¿no? Un morro en el Toluca que es eh, campeón goleador, no Macosi quedó campeón goleador, pero eh, dando nombres Alexis Vega Yo no estoy diciendo que sea un, muy, un mal jugador es un muy buen jugador para mi punto de vista, pero yo creo que para la expectativa, todavía sigue debiéndonos a la afición de Chivas, que para mi punto de vista es de lo mejor, es, o, o es, es de lo mejor que tenemos, sí, pero eh, tú lo traes, ¿no? Creo que no ha rendido el, el 100% de lo que debería de rendir. Yo soy Jorge, yo soy Ricardo Peláez, a mí me dicen, tráete a ese morro, acomode el lugar a Chivas, ¿no? Ahí está la cartera, paga lo que sea por él, te lo traes, eh, o dando otro nombre, Antuna, lo traes porque son promesas y son jugadores que tú los viste jugar en otro lado y la rompían y llegan a Chivas y desgraciadamente el equipo y la ciudad de Chivas, o sea, el equipo de Chivas y la ciudad de Guadalajara, se los tragan y no terminan rindiéndote lo que tú esperabas que rindieran y tú dices, oye, yo soy Ricardo Peláez y yo cumplí con mi parte, ¿no? O sea, yo ya lo traje, pero yo no juego por él. O sea, si el güey no rinde en la cancha y está más preocupado por ponerse diamantes en el hocico, pues ahora sí que yo qué hago, ¿no? O sea, yo digo, ahora eh, que salió eso, yo dije, oye, güey, eso déjaselo a un Neymar, güey, a un, un Floyd Mayweather, güey, a un güey así. Pero eso de, o sea, no, no haces nada... Y andas poniéndote diamantes en los pinches colmillos y la... O sea, esa es la esencia que tiene ahorita Chivas Y por eso creo que Fue lo que no me gustó De decirles Estás viendo que son estrellitas y son rockstars Y todavía les pones a A que sean estrellas de cine Creo que más, creo que, más que un bien les están haciendo un daño no,
0: y te entiendo perfectamente lo que vas a tu contra. De hecho, es, es el siguiente punto, Raúl. La elección de personajes. Miren, la serie se basa en, en, en cinco personajes centrales. A Mauri Vergara, el pollo briseño, JJ Macías y eventualmente en eh, Ricardo Peláez. Ok, de, de los seis personajes, perdón dije cinco, de los seis personajes, tienes a dos ex canteranos rojinegros. Que es el pollo briseño. Y el Chicote Calderón, ¿no es mejor buscar a alguien que realmente tenga identidad? ¿No es mejor buscar a alguien que realmente te proyecte lo que es surgir desde cantera y empezar a proyectarlo? Como el ejemplo que utilizaron con el tío Sepúlveda, ¿no? Que
2: está ahí en la casa club y, y yo vengo desde abajo y, y todavía su hermano le pregunta, este... Te vas a comprar un carro y dice un Accord, ¿no? O sea, ah, sí,
1: pobrecito, casi andando a pie. Güey. Es, ay,
2: güey, pobrecito, güey, ¿no? Es que andabas en camión y ya te vas a comprar un acord, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con, con Gonzalo. Yo hubiera utilizado, no sé, a un Nene Beltrán.
1: El Nene, claro,
2: claro. Este, que es un chavo que, que ha demostrado ser una persona... Sencilla, humilde, este... No sé, pero como dice... Mira, el pollo lo escogieron por guapo, güey, a mí me pasa lo mismo y yo lo entiendo, ¿no? Yo no jugaba nada dentro de la cancha, pero a mí me metían nomás por ser guapo. O sea, entonces, el pollo briseño le pasa lo mismo. Creo que más que, que de, de qué hablar, pues se ve bonito, el güey, ¿no? Y se ve... y aparte tiene aguante, ¿no? Tiene... tiene esa
1: parte tribunera que, que gusta, güey. Y digo, seamos sinceros, se
0: sabe, se sabe expresar el muchacho. Y patea la bocha. No, 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 Dinamo. Se nota abismalmente, con todo respeto, la preparación. O sea, sí sí se nota as así de, de diferente cuando habla Pollo Briseño. Sí, güey. cuando o sea... habla Chicote Calderón, Tiba Sepúlveda, inclusive JJ, tiene muy buena expresión. Sí, que... pero el Pollo
2: Briseño es influencer. Tiene experiencia con la cámara. Sí, sí. Tiene sí, experiencia sí. con la cámara, ¿no?
0: Pero también, también, con todo respeto, también se nota la parte de las bases de educación. O sea, sí, sí notas notas muy marcado la preparación que puede haber entre uno y otro. Que no es pe Ojo, no es pecado, ni es, ni es un limitante, pero se nota bastante. Ahora, en la elección de personajes, el día de hoy se acaba de hacer oficial que muy probablemente JJ deje a Chivas por irse al Getafe. Entonces, dices... Oye, acabo de sacar un producto con tu imagen, lo estás representando y resulta ser que ahora ya me estás rompiendo el esquema y ya te vas. O sea, la identidad se rompe. Creo que la identidad se rompe ahí.
2: Mira, número uno, número uno, hablando de la persona que comentas, eh, el pollo gris. y no es que yo quiera decir que yo estoy en el medio, el pollo briseño... Eh, el pollo briseño fue mi compañero en la escuela. A lo mejor si nos encontramos... Ni, nos ni él, él no se acuerda de mí. Que lo veo difícil. Exacto,
1: tal vez Eso es imposible, güey. Sí. No acordarse de ti, güey. Sí, es No mames, güey.
2: Pero es una persona muy sencilla, muy educado. Eh, era muy estudioso. O sea, te digo porque yo lo, lo, lo conocí desde, Yo era el güey que llegaba sin sin cuaderno y sin pluma y le decía, oye güey, déjame una pluma y una hoja, ¿no? Y el güey traía este, su estuche con colores, sacapuntas, todos los lápices perfectamente. O sea, es una persona muy limpia, ¿no? Muy, muy educada. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿no, Gonzalo? Y ahora que hablas de, de JJ y de ahora su nueva noticia que das, es otra vez a lo que voy, ¿no? Hablan cosas en la serie que no coinciden con el presente, uno de los temas más marcados de JJ en la serie es que dice que él regresa de León a Chivas haciéndole una promesa a Mauri de que él le va a ayudar a, a Mauri a ser campeón a Chivas y a Mauri le promete que él lo va a mandar a Europa y dices, eh, ¿dónde quedó la otra parte de la, del acuerdo? No, Zoom Weekend ni siquiera, o sea, yo hace rato lo comentaba, ¿no? Déjenlo que se vaya, o sea, el cuate, para mi gusto no tenía ya ganas de estar en Chivas, su mente siempre estuvo en Europa y...
1: Exacto, exacto. Digo, no me
2: metí a ver su historial de la última temporada, pero si metió cinco goles se me hacen muchos. Y yo digo, ¿dónde está tu promesa? De, de mínimo haber intentado ser campeón a Chivas, no, para mi gusto ni siquiera lo intentaste, no. O sea, yo les, de... no, es que como que se va, porque, perdón que lo diga Gonzalo, pero decían es que se va a un Atlas de Europa, o sea, diciendo un, un equipo eh... chico, es un equipo, el que estaba es un equipo chico. Sí. Y yo les decía, "Déjenlo que se vayan. A... Él, 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 él dijo, yo me quiero ir a Europa, no dijo a dónde. No, yo Pero es que, ¿qué quieren? Que oh. al Ajá, el claro. Real Madrid.
0: Y su proceso está, eh, para mí, está excelente. Nada más vuelvo al punto del documental. Creo que como personaje es también alguien que tiene cero clic con la afición. ¿Sí? J. J. Macías, si le, si le preguntas a un aficionado de Chivas, te va a decir ¿el robot ese? ¿el inexpresivo? ¿el, el chavo ese que, que todo el mundo se la pasa eh, criticándolo por su mentalidad de Hugo Sánchez. Sí, 2. pero
1: ahí 0. te va algo muy importante, güey. Qué bueno que lo mencionas y también lo voy a enlazar con lo que dice ahorita Raúl de, de que ahora resulta que todo el mundo ama a Jorge Vergara. Si este documental se hubiera hecho por parte de León hace dos años, güey, la, la, la afición chiva estaría, es que JJ es el que piensa distinto, es el, el que dejamos ir, es que no toleran que haya Así alguien es. con otra mentalidad. Entonces, es muy curioso cómo todo se basa en el timing. Y es cierto. O sea, o sea yo no entiendo qué, qué quieren que los jugadores mexicanos se vayan. No todos se pueden ir al Manchester. No todos se pueden ir al Real Madrid. No todos los argentinos que salen. Solamente o todos los brasileños. Chichito, ¿no, solamente no, pero no, no voy a tocar ese tema porque <risa> le, le duele a, a nuestro querido Gonzo. O sea, lo que voy es. Tienen que irse. O sea, Laines se fue al Betis y todo el mundo, ay, qué chafa, lo van a banquear. Y ahorita Laines está empezando a ganar su lugar. Claro. El Chucky se fue al PCB y ya está empezando a tener nombre en Europa. Los mexicanos Herrera y Tecatito que se fueron al porto empezaron a picar piedra. Está excelente que Macías se vaya al Getafe, que empiece a picar
0: piedra. Totalmente.
2: Yo como les comentaba hace rato, les dije, déjenlo que se vaya a donde sea, no, él dijo yo me quiero ir a Europa, si es el último lugar de la tabla, si es el primero, si es del medio, déjenlo que se vaya, a mí me daría gusto ver que la rompa y que escale, que al ratito del Getafe se proyecte a un mejor equipo. Como
0: personaje, como personaje me da gusto que se vaya, pero vuelvo al punto de la hilaridad del guión, si estás presentando a alguien que se está comprometiendo, con el equipo y que está regresando porque ama a Chivas, es donde, es donde te va a romper la, la, la cinética de lo que puede ser realmente esta serie. Por pues te digo, la elección de personajes.
2: Sí, que vas a decir la próxima temporada, ¿no? Donde quedó el de la promesa. Ajá. Ah, cabrón, ¿qué pasó? O, o, de, repente, o de repente el Tiba Sepúlveda lo vendes a otro equipo. Va a salir a Mauri Vergara diciendo: Es que le cumplí yo su promesa, pero él a mí no.
1: Ah, órale, bueno. Ajá. No, digo, y, ah, por ejemplo, hablando del Tiba, se, se hizo mucho ruido en redes. con eh, Hay unas declaraciones de Peláez donde dice Tiba es de los centrales de México. Ah, Dios mío, no, 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 no. ¿cuántos analistas juzgaron a Peláis, pero de, de todo, eh, de todo, de todo, que si no sabe de fútbol, que si está borracho, que si no sé qué tanto? Y el muchacho, mal que bien, también hay que pensar, ¿tiene qué, 22, 23 años el tiba? Sí. Si no es que menos, este, el muchacho ya está viendo si se va a la Copa Oro o al, o a, o al Olímpico, entonces, digo algo mal no está haciendo algo mal algo bien está haciendo el muchacho entonces también creo que se está buscando mucho sobre explotar todo, todo lo que se dice y todo lo que se hace este, y, y nadie por ejemplo nadie dice ah pues Pelair no estaba tan equivocado por ejemplo
0: es que din dinamo, es, es normal en un equipo como como Chivas no o sea ya insisto yo este programa no vengo como rojinegro vengo siendo muy objetivo y la la verdad es que Chivas es un equipo que da mucho que hablar Inclusive Chivas y América mantienen toda una industria deportiva del fútbol en México, hablando en los medios de comunicación. Tú ve un programa de televisión y no te van a hablar del Veracruz, no te van a hablar del Latra, la no te van a hablar de, de, de Bravos de Juárez, te van a hablar de Chivas y América. Es una realidad. Entonces, insisto, para mí creo que estaba, por ejemplo, en la lista un conejito brisuela. Qué bien podías haberlo elegido para, para, para hablar sobre, sobre lo que es la, la cuestión de, de, de Chivas, ¿no? Aunque también lo hubieras criticado
2: por ser cantera. Y...
0: No, él es de Toluca, ah, pero jugó en Atlas. Eh, te es cierto. Por ejemplo, también te hubiera te viera lavado a este... A... si sí lo meten en el documental al Chapo Sánchez, pero también da, dale más bola. O sea, es a lo que voy. En la elección de personal, creo que sí, como dice Raúl, elegimos al, al de barrio elegimos al guapo, elegimos elegimos al que está el, elegimos al que está como que cumpliendo sus sueños luchando desde abajo que es el tiba y por último al chavo que es de buena cuna que tiene una mentalidad indomable de hecho
2: jj más hace rato platicando con unos amigos de, de, de chivas jj yo creo que más por méritos propios él se sentía en Europa por su mentalidad no porque si decías, ok, me voy de Chivas, pero ¿qué dejé? Eh, sin irme muy allá, dejó mucho más Alan Pulido en Chivas. Sí,
1: claro, claro. Güey. Aunque le pesa a mucha gente le pesa, ¿eh?
2: Sí, no pero Alan Pulido, como haya sido, fue eh, un, un referente de Chivas. ¿no? No, no, no me voy a ir a un ídolo o algo. Pero más que JJ, hizo... 10 veces más que JJ, ¿no? Entonces, JJ, yo estoy de acuerdo, es muy buen jugador cuando tiene ganas. Qué bueno que se vayan, ojalá en la rompa. Pero que te haya sido, porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si se hubiera ido la próxima temporada después de quedar campeón de goleo con Chivas? ¿No se hubiera ido al Getafe para empezar? No, no, para nada. Se hubiera ido un equipo de media tabla para arriba. ¿No? Pero el güey le urgía irse y dijo: El Getafe vámonos, al que sea, ¿no? Yo con tal de subirme un avión, este, al que sea, ¿no? Ok, está bien, ni modo que se vaya, no lo, podemos, no lo vamos a detener. Eh, o sea, creo que aporta más ahorita fuera que lo que aportó dentro de Chiva, ¿no?
0: Oye, Raúl, y, y ya para ir cerrando este punto de los personajes, ¿cómo ves la actitud del pollo briseño? O sea, porque yo te soy honesto, como aficionado externo a Chivas, la neta sí digo, ya bájale, ya bájale, compa. O sea, está bien que cuides tu chamba, pero, pero sí, sí está, está demasiado demasiado doctrinado, ¿no? Yo por Chivas sí. Y yo fal... Yo, digo, este es un spoiler... Tápense las orejas si realmente no lo quieren escuchar, pero yo dejé de ir al nacimiento de, de mi hija porque este, estaba jugando un partido con Chivas y yo le pongo carácter, por no decir otra palabra, aunque no soy bueno, pero le pongo carácter. Platicaba con mi hermano y le digo, platicaba con mi hermano y le digo, para jugar en Chivas, para jugar en Chivas no nada más es carácter. Creo que sí te exige ese, equipo, ese tipo de equipos, no nada más te exige carácter, te exige también talento y es donde digo... La neta es que sí te están vendiendo muy barato el concepto de que, ah, es que tiene mentalidad ganadora, tiene una mentalidad de que le echa, le echa ganas a la vida, por eso juega en
2: Chivas. Creo que hay equipos. ¿no? no me acuerdo bien, discúlpenme, no me acuerdo bien, pero casi al principio de la serie, no recuerdo si Ricardo Peláez, creo que Ricardo Peláez o Amaury, dice, prefiero tener a un pollo briseño en Chivas que a un... No, no me acuerdo qué ejemplo dice, no porque dice, yo prefiero una persona con carácter, como el pollo briseño y yo en esa parte estoy de acuerdo, o sea, a mí me gusta mucho eh, la pasión que le mete, creo que a veces exagera, pero yo creo que también, como tú dices, en Chivas no, o sea, por lo que te exige Chivas no basta con, tal vez si ves en la playera, y decir que ...que yo, este es el amor de mi vida... ...y como tú dices, ¿no?... Eh, ...hacen la... ...utilizan el nacimiento de su hija... ...y yo cuando lo vi... ...me dio mucha risa porque dije... ...no mames, yo no hubiera tenido esos huevos para reírme, ¿no?... ...y al día siguiente se lo enseñé a mi esposa... ...y le dije... ...¿sabes qué hizo el pollo?... ...porque su, tanto él como su esposa... Son muy influencers en Instagram, ¿no? Y mi esposa sigue a su esposa y siempre es, no, es que el pollo briseño es un amor con su esposa y no sé qué. Y yo, ¿qué crees que hizo el pollo briseño? Dejó a su esposa en labor de parto en el hospital y se largó a jugar fútbol. Y me dijo, no manches, ¿cómo crees? Déjate, lo pongo, ¿no? Y dije, para que veas que no es, no es tan bonito como parece, ¿no? Y se lo puse y mi esposa estaba impresionada y dijo, no manches, yo lo hubiera matado, ¿no? Y yo digo, pues, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que te paso que festejes las barridas, eh, que, que te las des de, o que vivan con mucha intensidad los colores de Chivas, eso yo se lo agradezco porque ahí sí concuerdo, ojalá y todos sintieran la playera de Chivas pero sí digo, oye, güey, también creo que, que exageras por querer eh, congeniar con la afición, ¿no? Para que la afición diga, no, este güey sí, ese es como lo que necesitamos. Sí, pero eh, bájale dos rayitas, ¿no? O sea, también, digo, fueras el bofo, fueras un, no voy a ser ahora más bravo porque, no voy a ser ahora más bravo porque.
0: Porque tiene un pasado, bien, tiene un pasado glorioso, doy, pero... Sí.
2: Pero un referente de Chivas, pero en un bate que se la pasa sentado en la banca.
0: ¿no? Oye, y ya, ya para finalizar esta parte, me quedé pensando, ahorita realmente un referente de Chivas, como en la generación que dices tú, ¿no? De Osvaldo, Omar Bravo, Bofo Bautista, o otras generaciones como por ejemplo Tilón Chávez, Gusano este, Nápoles, Misael Espinoza ¿Crees que se hubieran prestado para
2: hacer algo así?
0: Quizá por los tiempos no. Pero, pero te digo algo, Raúl, me, pre, me, me preocupa más que no haya ahorita un referente de Chivas de Peso. O sea, no, yo sí volto no a ver hay. el equipo y, y, y sí digo, qué, qué lástima que un equipo tan grande en la cuestión, aquí hablando de infraestructura, de historia, de muchas cosas. O sea, como roginero no me puedo cerrar una verdad. Y, y, y dices, no tengan ahorita un referente que la gente pueda decir, él es nuestro él es nuestro estandarte como equipo, no, no lo hay. hay.
2: No lo hay. De hecho, empezando desde la portería, si te fijas, Chivas siempre ha sido un equipo que tiene un estandarte en la portería. Y para mi gusto, ahorita no lo hay, no lo voy a criticar, lo cual lo podría hacer.
1: Yo también. Pero
2: creo que, sí, digo, aquí tenemos un experto en la portería y digo ahorita la verdad, yo creo que de los dos que hay en la portería no se hace uno, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que como tú dices no hay, no hay una no hay no hay a quien seguir, ¿no? O sea, si me dices ahorita cuál es tu jugador ahorita favorito actual del Nene digo de, de Chivas de no sé, yo creo que me iría a lo básico, ¿no? Un Nene Beltrán porque me gusta cómo juega, que viene desde abajo, que, que surgió bla bla bla, ¿no? Pero eh, pues no, no lo no hay, o sea, sinceramente no, no, hay un, no hay un referente, la verdad. Y mira, pues ya, ya para
0: ir cerrando puntos, a mí qué, qué emociones me deja, honestamente me pasé desde la risa, yo honestamente pasé de la risa, a la pena ajena en algunos puntos, cuando veo que por ejemplo, este Chofis López va y firma los compromisos, se. Sí, sí me dio risa.
2: ¿Quién es la Chofis López? Un jugador me que suena. yo creo que estaba proyectado para este documental,
0: pero también tuvieron que cortarlo de tajo porque obviamente no salió muy bien con, la, con, con el equipo y con la directiva, ¿no? Y pues la neta es que creo que a mí me deja eh, estas reflexiones el documental de Chivas, la serie de Chivas, perdón. Primer punto es, ojalá equipos grandes se atrevan a hacer contenidos de esta manera. Segundo, le reconozco a Mauri Vergara que no solamente ponga lo bueno, sino que también hayan dado un vistazo a lo malo. Lástima que no estén empatando el proyecto en la parte de con la vida real. acá, con la vida real. Creo que es un punto que tendrían que pulir. Y por último, creo que aunque la gente se queje de, de esto, creo que es un precedente bueno para el equipo porque chivas es el único equipo que tiene mercado en dos países entonces yo creo que se va a consumir esto y a final de cuentas también va a generar una derrama económica para que el equipo pueda crecer O sea, creo creo que es con lo que cierro porque también si algo tienen los vergara es que tienen visión de negocios son tiburones y saben y saben a lo que le tiran yo, yo, yo espero yo creo que va por ese lado
2: yo espero que la serie no sirva nada más para que nos bullying yo espero que deje una derrama económica, eso es lo que espero de ella, y que de repente digan: ¿saben qué? Este, ahí les va otra vez este, la cartera, ¿no? Porque, eh, digo, la última vez que se abrió la cartera, y vuelvo al tema de la directiva, pues llegaron las famosas chivalácticas, y, digo, yo le reconozco, ¿no? A Mauri abrió la cartera. Se trajo, a quien se, trajo a, quien, a quien se tuvieron que traer, y de esos siete refuerzos que trajeron en ese entonces, ¿cuántos te gustan? O sea, dime dos o tres de esos siete, que el, uno de ellos fue Antuna, otro fue Chicote Calderón, otro fue Dieter Villalpando, que es el, o sea... El Chicote, eh, hablando de, del personaje que interpreta del de barrio y sale diciendo que él viene desde abajo y que le promete a su papá que la va a romper y que le va a echar todas las ganas y que está cumpliendo su sueño de jugar en Chivas. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que repetido no lo refleja, ¿no? Entonces, eh, los otros, eh, Alexis Peña jugadores que ni siquiera figuraron en el equipo el gallito
1: Canelo Angulo Canelo Angulo medio cumple no eh, yo oh, creo como...
2: que es de los de los refuerzos que, que más cumplen pero de ahí es más
1: de hecho creo que ese muchacho también debió haber salido en el documental porque es de los que llegaron es, se me hace muy discreto Cumplido, pues, se me ¿no? hace como un, un obrero del fútbol pero, pero que, que cumple al final del día
2: digo a mí si me preguntas a quién hubiera puesto que es un güey que habla fuera y dentro de la cancha es a Miel eh, dentro de lo que dice Mauri de lo más impecable que tiene Chivas dentro y fuera de la cancha no es un jugador que se la rompe y que no está dando de qué hablar este, fuera de la cancha ¿no? oye,
0: oye Rolas este, ya, ya en la parte final acabaste de ver los cuatro capítulos ya los analizaste todo, qué emoción te dejó a ti o sea, qué, qué sabor de boca te deja a ti este documental hacía eh, grandes rasgos cabrón
2: Mira, a mí me deja un sabor, sinceramente te lo digo, eh, amargo por la situación en la que estamos pasando, ¿no? Eh, hablando como aficionado, vuelvo a lo mismo, si lo vemos como un producto te digo, no, está bien chingona, güey, ¿no? Pero si lo ves como un aficionado yo digo, eh, me deja un sabor amargo porque nada de lo que hablan para mi gusto coincide eh, con la vida real, pero como tú dices para este, ir terminando yo esperaría que esto sea eh, ¿cómo te digo? como cualquier serie de televisión en donde tiene una trama donde no todo va bien y a lo mejor en la próxima temporada o dentro de para la tercera o cuarta temporada ¡pum! el equipo empieza a despegar y, y ahí sí completas una historia donde pasaste malos momentos y cómo fuiste escalando hasta llegar al objetivo, ¿no? que sería el campeonato. Esa sería como mi expectativa, y ahí sí diría: Órale, este, estuvo chido que hayan empezado en un mal momento para terminar en la cumbre, ¿no? Pero ahorita, sí, cuatro capítulos donde no pasó nada, eh, me deja así como: Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos viendo a ver, este. ¿Qué más sigue? Yo entiendo que se atravesó el tema de la pandemia, que casualmente les llega cuando Chivas llevaba dos o tres partidos al hilo sin perder y que ya los jugadores estaban empezando a acoplar entre ellos, y ¡pum!, paran la liga y la cancelan, ¿no? Y ya el siguiente capítulo es Chin, pues ahí la llevábamos, pero vamos a empezar otra vez este, con una nueva temporada y de ahí es malo, 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 hasta el día de hoy.
0: Excelente. ¿Y tú, Dinamo? ¿Cuál es la emoción que te deja la, la, eh, la serie de Chivas, la rebaño sagrado? Mira, yo al final El rebaño sagrado. Del...
1: <risa> Aunque te cueste más. Mira, yo al, final... cueste. yo al final <risa> del día me quedo con, con esperanza, no, so... no por el tema de Chivas, sino porque otros equipos se animen a a eh, hacer esto, porque se atrevan a, a, a romper esta barrera sobre todo en un deporte porque esto sí es general, un deporte en el que hay muchos eh, mitos y muchas este, como reglas entre comillas no escritas que realmente están empezando a ser obsoletas en un, en un mundo tan globalizado como este y con la cantidad de accesos a la información a las que ya tenemos insisto, estoy, estás hablando con alguien que si sale un documental de deporte es más, he visto documentales de equipos de la cross entonces a, a, a ese nivel estoy, estás hablando conmigo entonces eh, yo creo
2: que como tocando tu punto Dinamo yo creo que estoy de acuerdo en eso ojalá hice un par de aguas para que más equipos se animen y ahorita, yéndome... Eh, el Barcelona sacó su serie. No sé si lo recuerdo, Hace unos meses atrás. Y tampoco no es una historia bonita.
1: Sí, claro,
0: claro.
2: ¿no? Y estás hablando de una muy buena producción. Con el, sin meterme a lo, a lo aficionado. Con uno de los mejores equipos del mundo. Con uno de los mejores jugadores del mundo. Y la historia de esa primera temporada tampoco es bonita. no Entonces, a lo mejor creo que pudiera tomar el mismo rumbo o el mismo camino, eh, pero sí me da gusto por esa parte que digo, eh, qué bueno que se hayan eh, atrevido a, a mostrarnos un poquito más de lo que vemos dentro de los, de los 90 minutos de juego.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, o sea, una vez más los, los Vergara están, están innovando y se están atreviendo a hacer las cosas distintas dentro de, de este mercado y también, digo, Así a es. la Liga MX le gusta el dinero, o sea, ya estoy este, dando bola la lacha, pero eh, imagínate que en un futuro Amazon... Eh, elija un equipo cada torneo A ver tú, Puebla este está, Estás haciendo contrataciones interesantes Estás jugando interesante Te voy a hacer una, un documental De toda tu pretemporada Y pues lo vamos a pasar en Amazon Prime A ver, esta temporada el, el Atlas está haciendo cosas interesantes No sé qué, a ver, te vamos a grabar toda tu No va a pasar <ríe> no, no va a Pero pasar. bueno, este, eh, imaginemos No No me lo ilusiones y, y eso al final del día es una derrama económica Y que estás pagando por derechos, etcétera Entonces Insisto, me gustaría que esto no quedara nada más como, ay, ¿te acuerdas cuando se hizo la serie de Chivas? Exactamente. Lo que sea un, oye, desde la serie de Ch se ha logrado esto, esto y lo otro, y el fútbol mexicano ha tenido, ha empezado a manejar este tipo de contenidos. Que si lo veo como si fuera un negocio... Sí, como
2: Mariela del Barrio, ¿no? Que se termina casando con el rico y ya, o sea... <risa> Tienen que tener una historia, un, un final feliz. No, digo, y
1: al final del día mucha gente podrá decir, ah, es que lo estás viendo como negocio y le quitas la pasión y todo. Pues al final del día eso es. O sea, es, es un negocio en donde mucha gente se divierte, pero no deja de ser eso. Entonces, bueno, esperemos, esperemos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que sigue para, para mexicano. Y mientras tanto, pues ahí está la serie de Chivas, y ya que, que se disfrute o no se disfrute, pero ahí está, y felicidades felicidades por, por atreverse. Este. Yo sí
2: creo que y te parezca o no te parezca, yo creo que ya sea por afición o por lo que sea, la tienes que ver, ¿no? Creo,
0: creo, que, es, creo que es vista obligada. Yo creo que le vayas
2: o no le vayas o le vay, o como muchos conocidos que tengo ahorita eh, que le van pero están molestos ahorita con el equipo y dicen, no, yo ahorita no lo voy a ver. Este, yo les digo, Vela Vela, no, o sea, quítate la duda, prende la televisión y ponte a verla, es un buen producto, eh, tiene momentos eh, buenos, momentos malos, yo creo que sí es un producto, pues que lo tienes que ver, ¿no? Y
0: bueno, pues ya se confirmó segunda temporada, ya está confirmada, eh, también lo más seguro es que sea por Amazon Prime, y bueno, si llegaste hasta aquí, ¿Vales mil? Eh, te dejamos nuestras redes sociales. Seguramente fue por mí. Es, es correcto. Es
2: correcto.
1: Es correcto. Fue, fue, por, nuestro querido, fue por nuestro querido Raúl. Eh, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram. Estamos como cinema.strike. Y a ver, eh, mi querido guapo, ¿quieres dar tu Instagram para que te siga la gente o no?
2: Claro, sin ningún problema. Es Rul R U L 11 r o r 11. Así me pueden encontrar.
0: Ahí está la playera que usaba nuestro futbolista estrella. Y pues, ahí me encuentran como en Twitter como arroba gonzo losada Muchas gracias. Este fue un programa especial. Muchas gracias
2: por la invitación. No tiene nada
0: que agradecer, viejo. Ya sabes, esta es tu casa. Fue
1: todo un
2: placer.
0: Hoy fue todo un placer. Y pues, si hasta acá, muchas gracias. Esto fue Cinema Strike. ¡Hasta la próxima! ¡Nos
2: vemos!
1: Esto es Cinema Strike. Cinema Strike.
2: Una forma diferente para hablar de cine Cinema Strike Y para